0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, sean todos bienvenidos. Este, pues Bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre. Eh, algo inesperada, se nos acaba de salir Fer, que era la conductora, pero bueno, eh, pues público les queremos presentar eh, el día de hoy, pues para continuar un poco este seguimiento a, a las candidaturas que hemos tenido, o que va a haber en, en, en México, pues queremos presentarle pues, a las dos Sofías de Movimiento Ciudadano, que pues ofrecieron a, a compartir un ratito de su tiempo con nosotros, y esperemos que sean, este pues que nos ayuden, un, sobre todo a platicarnos un poco sobre la forma en la que hacen política en la ciudad. Eh, de México, creemos que traen ideas muy innovadoras, pero sobre todo creo que ayudan a fomentar un poco el, el voto informado, que es, que es muchas veces lo que hace falta en, en la sociedad y no siempre podemos tenerlo. Entonces, este ah, eh, Fer, si quieres te regreso la palabra.
0: Ay, sí, perdón, con esta cosa del internet a veces hay fallas técnicas. Pero hoy estamos súper, súper, súper contentas y contentos porque nos acompañan dos eh, candidatas que aparte de que son mujeres muy preparadas, prácticamente todas las mujeres uh, con cargo en política, pues qué mejor que este, sean jóvenes. Entonces... Sí, sí, súper bien. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Te escuchamos bien. Ah, okay, ok, perfecto, perdón. Este, Entonces, a mí me gustaría presentar a Sofía Castro y Sofía Aguilar, y me gustaría pedirles, por favor, que nos contaran un poco más sobre ustedes, ¿Qué estudiaron? ¿Cuántos años tienen? Y, bueno...
2: Creo que volvemos a perder a Fer, pero... Pero bueno, básicamente,
3: <risa> si nos pueden
2: platicar, por favor, sobre, bueno, pues ustedes, justamente, cuántos años tienen, qué estudiaron, cuál es el puesto al que aspiran, ya saben, escuchar un poquito más de ustedes, de su campaña, vaya... de, de su viva voz, por favor.
4: Eh, bueno, pues empiezo yo, soy Sofía Castro, tengo 31 años, eh, estudié Relaciones Internacionales eh, acá en México, después me fui a hacer una maestría a la Universidad de Sussex en Poder, Participación y Cambio Social, eh, pues que he, he trabajado en la Cámara de Diputados, yo estuve en la Cámara de Diputados en la, en la legislatura del 2015 al 2018, trabajando en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y desde ahí me, di, me empecé a dar cuenta como la importancia de los contrapesos en las cámaras, y también como la importancia de de la como institución en donde se deposita o se puede iniciar el debate público sobre diferentes causas. A nosotros nos tocó en ese tiempo el tema de seguridad interior y cómo luchar contra esa ley. Después me fui a hacer la maestría y como pensando en que... Eh, quería algo más como desde sociedad civil o no necesariamente desde lo político, pero allá me empecé a involucrar en un partido político feminista que se llama el Women's Equality Party y empecé como a participar con ellas y ver como estrategias desde lo local para avanzar la agenda con perspectiva de género. Y al mismo tiempo desde allá estaba viendo como todo lo que estaba pasando aquí en México, también como algunas legisladoras y legisladores que pues de movimiento ciudadano como Patricia Mercado en el Senado y dije bueno creo que pues voy a volver y creo que se necesita como empezar a empujar una agenda con perspectiva de género desde las instituciones, desde los partidos políticos, y se necesita como empezar a transformarlos. Y sí empecé como a preguntarme, ¿cómo podemos transformar las instituciones si no es desde adentro? Entonces, ¿cómo, cómo tenemos que también reclamar y ocupar los puestos de poder? Eh, regresé como presidenta del Consejo Consultivo de Mujeres, en donde discutimos una agenda que luego se tradujo en un capítulo de la evolución mexicana, que es la evolución feminista, con 10 puntos, con 8 puntos, perdón, y esos 8 puntos también, eh, la mayoría están en la plataforma legislativa de Movimiento Ciudadano de hoy en día, y pues bueno, estoy con Sofía Aguilar
5: mi fórmula y mi compañera de nombre. <risa> <risa> eh, yo soy, sí, pues Sofía Aguilar, eh, estudié ciencias políticas eh, en la Ibero eh, y pues como nunca, la verdad es que justo a lo largo de la carrera, como en ciencias políticas, pues un poco mi diagnóstico fue y había sido a lo largo del tiempo como pues lo que toca es fortalecer fortalecer sociedad civil y con los partidos políticos, pero la realidad de las cosas es que, pues aunque quisiéramos como vivir en una comuna con nuestros propios regímenes para 20 personas, pues no funciona, ¿no? O sea, sí necesitamos como mecanismos y modelos como de mayor representación que sí estén como a la altura de la evolución como de la sociedad. Y, eh, pues, un poco como a partir de cómo me fui involucrando en el último año, como con diferentes personas que estaban empezando como a, a también armar el equipo que se estaba haciendo del movimiento chilango acá en la ciudad, eh, pues, justo sí decidí entrarle, también hace unos días eh, lo platicábamos, no me acuerdo ahorita con quién, pero platicábamos, pues, a mí la verdad es que haber entrado a Movimiento Ciudadano o estar como en ese proceso fue muy novedoso, porque sí tenía esta idea como de la vida de partido y cuando una entra así se ven las cosas, ¿no? Y como todo está profundamente jerarquizado y hay una línea política que seguir y nunca vas a conocer a nadie y, vas a, y tu voz va a ser considerada, ¿no? Para mí justo el ejercicio en Movimiento Ciudadano fue una cosa como totalmente distinta, donde sí... Sí, creo que genuinamente se busca construir desde una inclusión de las ideas, desde la horizontalidad, y además, donde pues nos hemos topado como muchas morras jóvenes, ¿no? Que queremos entrarle, que queremos entrarle en conjunto, y para mí también, pues, encontrar este grupo como de, de colegas y de amistades, incluso hoy en día. Eh, sí fue una cosa como bien afortunada, ¿no? Fue Se volvió un poco como, de, de pronto, como este grupo de amigas y de amigos que todo el tiempo le queremos entrar al quite para ver en dónde arreglamos, en dónde decimos, en dónde hacemos, dónde hace falta señalar, ¿no? Y, y que todo el tiempo estaba como, como activo políticamente. Eh, y pues eso, como también lo que nos hizo sentido en el camino fue o le entramos juntas, o sea, o le entramos en equipo, o no le entramos porque no nos hace sentido de otra forma, y, y pues justo eso es lo que nos tiene un poco hoy aquí, como, como de este lado.
0: Buenísimo, creo que ya recuperamos a Fer. ¿Me escuchas, Fer? Sí, por fin. Eh, está muy padre... Sí, 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 perfecto. Está padrísima esta idea que nos, que nos cuentan sobre como la nueva forma de hacer política, y en ese sentido yo quería preguntarles, justo vemos que a, a la mayoría de las, si no es que a todas las cosas en las que, en las que se presentan, van las dos juntas. Y a mí eso me, me causa una curiosidad porque nos hemos acostumbrado a ver a la figura como el diputado o, la, o el senador o, la, o lo que sea titular y que es el único que hace campaña o la única que hace campaña. Entonces yo quería preguntarles, por, o sea, ¿cómo surgió esta idea? de oye no, o sea si vamos en fórmula vamos a hacer campaña las dos y vamos a ir a todo juntas y, y vamos a hacer como una como una sola persona aunque sean dos figuras distintas surgió esa idea y, y platíquenos más un poco sobre eso
4: pues más bien fue como cómo se empezó a dar como este proceso de forma de o sea como de decisión de cómo entrar y para qué entrar, ya saben, entonces, este dentro como nuestra, pues el ejercicio de entrarle y discutir, y discutir sobre diferentes temas, uno estaba como el tema de feminización de la política y cómo consigues nuevas maneras de hacer política, y sí creemos que parte de estas nuevas formas de hacer política, pues justo es, no alrededor de una persona o el líder máximo, sino alrededor de la defensa de una agenda y de que siempre las, las causas y las agendas se han defendido mejor desde los movimientos sociales o desde la colectividad, y creemos que también tenemos que empezar a repensar la política y los partidos políticos y las posiciones de poder como, de, como, como movimientos. Y, y, no somos, y no somos nada más Sofía y yo. Somos un grupo de morras que están también en, o sea, Pati, Patricia Urriza en, en como, como candidata a la alcaldía de Coyoacán, están Sofía Margarita como candidata a diputada local del 32, están... Este, Tamara Ibarra en la Benito Juárez está Julieta Macías también en, en, como candidata local del 26. Es decir, o sea, sí el, la cosa de las morras chilangas, pues es algo genuino. O sea, somos mo unas morras que decidimos que dijimos, bueno, nos hace, hace, no, no, no nos hace sentido ir solas caminando y que vayan detrás de nosotras, sino cómo si sí empezamos a discutir las cosas juntas, cómo si sí empezamos a a conversar, como si empezamos a retroalimentarnos, a empujarnos, a decirnos, también a motivarnos, porque también existe como mucho esto, y sobre todo creo que es un tema de género, en el que, o oh, bueno, a mí en lo personal me entra mucho el síndrome del impostor o de la impostora, en que no, no sé si soy lo suficientemente buena, y en el camino conociendo a más morras, empezamos a ver que eran personas como súper capaces, que se preguntaban lo mismo, o sea, de que no sé si soy lo suficientemente buena, no sé si conozco suficiente el proceso legislativo, como para ser capaz de y dices no manches esta morra es pues eh, dirige o es una como cosa a nivel internacional latinoamérica y todavía se está preguntando si es capaz o no y pues, eh, y, y no creo que los señores que tienen 30 años ahí, que aún siguen sin saber nada del proceso legislativo, se pregunten si son capaces, lo suficientemente capaces o no. Entonces también creo que, que esa cosa como de empujarnos y decir, a ver, si sí somos lo suficientemente capaces, pero también podemos juntas y podemos,
5: y también porque, pues sí, o sea, como que hacen más sentido. Sí, yo también ahí diría como que justo para nosotras, ¿no? Como en el colectivo tampoco se trata como de que llegue esta persona, ¿no? Es que llegue la agenda, que llegue quien pueda empujar la lucha, la causa desde la trinchera que, que toque, ¿no? Y un poco también la lógica de, a ver, hacer campaña es un reto enorme y lo ha sido para todas porque es una novedad, ¿no? Ninguna de nosotras había hecho campaña antes. Eh, y esta cosa de, bueno, entonces, en vez de como dispersar lo que tenemos, juntémoslo, ¿no? O sea, vamos a poner las ideas y el esfuerzo y la creatividad y las ganas como en este mismo lugar para empujar un proyecto. No se trata para nosotras de empujar a una persona, sino de empujar un proyecto. Y, y a nosotras nos parece que incluso si en la concejalía de Miguel Hidalgo entra Vitaranda, si en Benito Juárez entra Tamara Ibarra, si en, ¿no? O sea, para nosotras lo que... Si una llega, llegamos todas. Porque creemos que justo lo que estamos empujando es un proyecto, es una idea, es una cosa que, que, que nos trasciende incluso a nosotras, pues, ¿no? Es, es la causa, es la lucha de un montón de morras en la ciudad también. Y la idea es, pues, que eso llegue. Y, y un poco también desde ahí la idea de hacer equipo, como cómo nos acuerpamos, cómo nos acompañamos, cómo nos fortalecemos para que esto llegue. Y que no se acaba llegando.
0: Claro. es, claro, es, es importante. Más. Sí, como, como dice eh, Sofía, bueno, las dos son Sofía, pero como dice Sofía Castro, este, no, no termina este, una vez que llegas, ¿no? Es el tema de seguir impulsando, seguir luchando, eh, seguir luchando, tal vez, o sea, yo veo más común seguir luchando con las mujeres que tal vez marchan en la calle o eso, ¿no? O sea, seguir representando más que nada. Y creo que eso es importantísimo. Y pues bueno, les cuento que eh, la dinámica más o menos de este programa es intentar como que las personas conozcan más sobre sus candidatos y candidatas para que puedan hacer un voto informado. Entonces, nosotros preparamos ciertas preguntas eh, de, de acuerdo como a lo que vemos nosotros de ustedes, para ver si nos pueden contestar. Entonces, ahora le voy a pasar la palabra a Mitch para que ella haga la primera pregunta que tenía preparada para el día de hoy. Muchos.
2: Gracias, Fer. Sí, me, me llama mucho la atención, o sea, creo que es algo muy latente en el discurso por... Por lo, que, por lo que estoy escuchando y por lo que veo, porque, bueno, quienes nada más nos están escuchando, las dos Sofías traen su playera que dice morras... que dice? Morras chilangas, ¿ves?
5: Morras chilangas, sí.
2: Okay. Entonces, algo, algo muy latente en el discurso es justamente el concepto de morras y, y morras unidas. ¿De dónde nace? ¿Por qué nace? O, eh, se, ¿Se puede entender como un colectivo? ¿Quiénes pueden ser consideradas las morras chilangas? ¿Son solo las mujeres de de Movimiento Ciudadano, son todas las mujeres de la Ciudad de México. ¿Cómo, cómo funciona ese concepto? ¿Cuál es el objetivo?
5: Pues justo eh, hay una cosa bien chida, que, que el concepto nace de una cosa que ya existía, ¿no? O sea, no es como que el concepto nos define como grupo, sino más bien que ya estábamos como grupo, que incluso entre nosotras había esta cosa de, ah, sí, le caemos las morras, sí, vamos las morras. ¿No? O sea, como que incluso ya nos identificábamos nosotras como una especie, eso como de colectivo, de equipo político, como hacia adentro. Eh, entonces, la idea de morras chilangas, pues viene de una forma bien orgánica eh, que se fue dando, que se fue construyendo y. y me parece como bien importante esta cosa de quiénes son las morras chilangas, ¿no? Y para nosotras, pues, nosotras somos una parte de esas morras chilangas, pero las morras chilangas están por todos lados, ¿no? O sea, creemos que incluso el viernes pasado hablábamos con unas candidatas también de Aguascalientes y decíamos, y allá son las morras hidrocálidas, ¿no? O sea, como la idea es, pues, a quien esta lucha la convoca, a quien eh, se siente representada por la idea de ser una morra chilanga, a quien está como dispuesta o quien quiere como defender las causas, la lucha, tal, ¿no? También están los morros chilangos, pues, ¿no? Eh, para nosotras justo fue una cosa que nos dio como mucha identidad, que se ha vuelto además una cosa bien chida, la verdad. O sea, desde ir caminando eh, o haciendo recorridos y de repente como, ¡ay, ustedes son las morros chilangas! me contaron que las candidatas están recorriendo las calles, y como no, pues no te lo contaron, sí somos nosotras, ¿no? Aquí estamos nosotras caminando, eh, y, y de pronto también ver a, si ha habido una cosa bien chida, ver, no sé, desde señores de 60, 70 años, que nos terminan diciendo, arriba morras chilangas, ¿no? O sea, señores que jamás usarían esa palabra, y que les hace sentido, y que se la pueden como de una forma, eh, pues apropiar y traducir, ¿no? Eh, Sí, sí, creo que, que todas somos morras chilangas. Eh, creo que justo este lugar, como a mí la palabra morra me encanta, ¿no? también ha sido todo un tema de, en la CDMX ni se usa morras, como de, pues, yo creo que en la CDMX se usa de todo. Y más mm. que, o sea, qué palabras sí se usan o no se usan, es con qué sí te identificas o no te identificas, ¿no? Y a mí me parece que justo la idea de morra <risa> también es, pues, cualquier mujer, joven, niña, ¿no?, de cualquier región, que, que se sienta parte de una cosa como colectiva, creo que la idea de morra también se ha vuelto una palabra bien, o ha cobrado como, como mucho sentido también a partir del feminismo, ¿no? Como de las morras unidas, las morras en resistencia, como la idea de lo colectivo, eh, sí, eso, <ríe> no sé. Y también como esta, de esta urgencia de ir formando redes al interior
4: de las, de las instituciones, o sea, como... Cómo nos vamos acuerpando, cómo vamos juntas, cómo vamos tejiendo esas redes. Entonces, pues sí, las morras somos, pues, no, 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 necesariamente nos define como cierta edad, o más bien es como la causa que estamos empujando, la agenda que estamos empujando. O sea, una morra puede ser, pues, eh, la Sofía o alguien de 60 años o quien quiera, quien quiera estar, quien quiera estar en esto y también nos ayuda como, pues, nos da un sentido de identidad también, este, al, al interior y al exterior no creo que es súper importante como sí sentirnos parte de algo y nombrarlo, y pues de eso se trata también como las morras chilangas como sentirte acuerpada, sentirte acompañada, todo ese tiempo.
5: Y usar también como palabras y conceptos e identidades como mucho más comunes uh -huh. ¿no? Más, más cotidianas eh, la idea también de que un partido impulse a un grupo que se autodenominan morras ¿no? O sea, como que es así de qué. Y este tema de hacer la política una cosa como de menos lenguajes como rebuscados y más causas agrupadas.
0: Claro, o sea, eso que mencionan de hacer sentir a las personas parte de, de algo creo que es importantísimo, o sea, y lo hemos visto en campañas uh -huh. eh, internacionales. Un ejemplo clarísimo es Obama. ¿no? Obama creo que logró que, que la mayoría de las personas se sintieran parte de una causa y fue y es parte de, de su éxito y qué mejor que hacer sentir y a, así lo veo yo tal vez a niñas que tal vez todavía ni siquiera pueden votar pero que ya son parte de una causa que, que ellas dicen es que esto, esto a mí me hace, me hace sentir representada y eso que todavía no puedo votar ¿no? eso es algo muy bonito y que deberíamos empezar a replicar más no solamente las personas que buscan un, un puesto de elección popular, sino creo que todos como comunidad deberíamos empezar a, a como a arroparnos más entre nosotros mismos y, y ser más empáticos y buscar que todos eh, nos sintamos parte de una misma comunidad y que buscamos algo algo en específico no eh, y bueno ahora le paso la palabra a Ana Pau para que también haga su
3: pregunta hola eh, me llama muchísimo bueno mi vecino decidió utilizar una máquina que hace es ruido espero que me escuche bien eh, a mí me encanta esta idea y este encuadre que, que le han dado a su campaña en términos de morras y en términos de acuer, eh, acuerpamiento. Eh, creo que es muy necesario el, el tema que tú dices, Sofía Castro, en torno a, a formar redes de sororidad, que al final es como una sororidad interna en las instituciones, creo que es fundamental. Y por ahí va mi, mi pregunta. Este acuerpamiento que ustedes están haciendo, este encuadre de, Sofía, de las Sofías que juntas van a hacer campaña y todo, y que juntas se acuerpan, y entre su mismo partido político, Movimiento Ciudadano, eh, está el movimiento de las moras chilangas, mi pregunta se dirige a, ok, en el dado caso, y espero que, que pueda ser una realidad para ustedes, cuando ustedes lleguen a, a su puesto de servidoras públicas, eh, al Congreso de la Ciudad de México, van a seguir utilizando este mismo encuadre, esta misma idea de acuerpamiento, incluso con otras mujeres fuera de su partido político, porque a lo mejor, pues sí, o sea, está, está muy padre. Ah, son diputadas federales, wow. No, son locales, ¿no? Federales, qué padre. Ma maravilloso. Eh, este... O sea, bueno, esa es mi pregunta. si ¿Sí, sí va a continuar esta, esta red de solidaridad dentro de las instituciones y que a pesar de que de ser de diferentes partidos políticos van a poder como crecerlo para pues otras mujeres? Ya sea Lili Telles. bueno, quién sabe si se realiza la neta, pero ya sea Lili Telles que su agenda feminista claramente es casi nula, pero aún así, como este acuerpamiento va a existir para otras mujeres que piensen diferente.
4: Sí, yo creo que ya existe ese tipo de acuerpamiento y justo lo hemos, o sea, justo gracias a ese tipo de acuerpamiento dentro de la Cámara de Diputados, por ejemplo, se han avanzado como muchas reformas en materia de paridad o también en materia, el tema de menstruación digna que acaba de pasar. O sea, creo que, y, y, y justo esa es la inspiración de, la, o sea, de, de, de esas redes como formales e informales que se, eh, que se forman dentro de las instituciones que hacen que avancen agendas. Lo que, lo que nosotros identificamos que es que esas redes también se necesitan adentro de los partidos políticos, porque adentro de los partidos políticos no solamente estás en las cámaras, en la Cámara Federal, o sea, en el Senado y en la Cámara de Diputados, también estás en las estás en los congresos locales. Entonces... ¿Cómo articulas esa red para que no solo sea, eh, o sea, sí, sí, y, y, y bueno, y contestando tu pregunta, sí, vamos a priorizar como que se arme esa red también dentro de la Cámara de Diputados para seguir impulsando la agenda feminista, Con, y, creo que, y creo que ese es el reto, pero el reto es también cómo empezamos a ocupar también dentro de los partidos políticos y cómo empezamos a repensar también la, nuestro espacio dentro de los partidos políticos para también tener influencia dentro de esos, y que no, no na, y que no nada más sea una cosa del puesto o la posición dentro de la Cámara de Diputados sino que sea una red a nivel nacional en todas las instituciones hay una eh, o sea sí creo que, que las batallas se van como a, eh, haciendo como de poquito a poquito y tienes que armar como los engranajes y, 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 por eso, y por eso estamos haciendo esta red dentro del Movimiento Ciudadano, porque estamos seguras que no solo nosotras vamos a llegar posiblemente, sino también van a llegar eh, candidatas a, a concejalías, desde donde también se puede avanzar muchísimo la agenda y desde lo local. Eh, también candidatas al Congreso de la Ciudad de México, desde, desde donde también se puede avanzar muchísimo la agenda. Entonces sí creo que, que es una cosa que nosotros estamos pensando, sí a o sea, al interior de movimientos Ciudadanos y también afuera de Movimiento Ciudadano, pero justo cómo vamos como consolidando esa red, en donde sí tenemos margen también en este momento, para ya avanzar como a otras, a,
5: a, o sea, como a nivel institucional. Y también sobre esto que, que es como de una cosa con otros partidos, pues definitivamente una cosa que también creemos es que hay un montón de causas y de luchas que justo no son de partido, ¿no? O sea, son de grupos, son como de exigencias de eh, o grupos de mujeres o, o otro tipo de minorías, ¿no? Ese tipo de causas no se pueden partidizar. Tiene que ser más bien una causa como que se empuje de todos los lados. No se trata de pues a ver quién se puede colgar la medallita, porque no tendría que ser un logro de un partido, sino el logro de una legislatura que pudo operar bien, el logro de una sociedad que está dispuesta a evolucionar, como en ese sentido, ¿no? Para nosotras también, incluso lo, lo hemos comentado entre nosotras, como pues lo que estaría bien chido es también sentarnos con otras morras chilangas, jóvenes, que también quieren hacer política y construir juntas como una agenda de qué es lo mínimo, ¿no? O sea, cuando lleguemos qué vamos a defender ahí independientemente de qué partido, de la línea, de tal, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos tejiendo esa red interpartidaria para empujar la causa sin que se trate eso, de en dónde está el ego, en dónde está el reconocimiento, quién se cuelga la medallita, sino que genuinamente en colectivo podamos avanzar la cosa, porque justo también por eso lo hemos hecho en colectivo, porque sí nos parece que la política de eso se trata. O sea, al final la política sí es un ejercicio como de escucha activa, pero de también estar pensando todo el tiempo y pensar como de formas creativas. Bueno, entonces, ¿por dónde podríamos ir tejiendo ese diálogo en conjunto? ¿no? O sea, la política no se trata de la interpretación de una persona sobre la realidad y la acción de esa persona, sino sí de del consenso, de la conversación. Entonces yo, o sea, y a mí esa idea también me parece como muy revolucionaria, muy de otras formas de hacer política, ¿no? O sea, esta como feminización de la política que deja a un lado como los reconocimientos por poner al frente como las causas y la responsabilidad que tienes en ese momento, en ese lugar. Pero yo sí diría que definitivamente, o sea, ese es un sí rotundo, ¿no? O sea, armar redes o no con otras mujeres de otros partidos, sí, seguro. Uh -huh.
3: Me encanta. La verdad es que estaría sonriendo, pero no puedo. <risa> eh, y, y mi segunda pregunta, ya para como cerrar este tema y proceder a que, a que Aroche tome la palabra. A mí lo que me preocupa cuando me encuentro con alguna mujer mexicana con aspiraciones hacia un partido político, donde toma la bandera feminista como más allá de, de que lo vive y de que ella por sí sola es feminista, eh, lo haga también desde, desde el privilegio. Ha habido servidoras públicas que han impulsado eh, iniciativas que sí, que tienen corte feminista, que buscan menstruación digna, pero que también les falta la interseccionalidad. Eh, un ejemplo es el tema de los, los tampones de cartón, por ejemplo, eh, que ya se iba a abolir en Ciudad de México eh, la venta de tampones de, con protectores de plástico y con aplicadores de plástico. Eso sin duda fue una, pues, una política, una legislación bastante fuera de, de un contexto interseccional. Y mi pregunta va directamente hacia sus propuestas y hacia su forma en cómo van a llegar a hacer el gobierno y cómo van a impulsar específicamente la agenda feminista interseccional. O sea, a, además de escuchar a todas las voces de la ciudad, verdaderamente, o sea, estando en el pleno, ¿cómo van a buscar esa interseccionalidad que es tan necesaria?
4: Sí, pues hay un, hay una, hay un mecanismo en, para legislar que es la, la consulta, y justo antes de, o sea, y no me refiero como a pedir si sí o no, pero es como tomar en cuenta cómo impacta de manera diferenciada ciertas políticas públicas o ciertas decisiones desde el legislativo. Y nosotros lo estamos viendo mucho también en el tema de la austeridad. Que a mí me gusta un término que han adoptado como algunas académicas y también algunas activistas que se llama este, austeridad machista. Y qué pasa que es, o sea, cuando pones a rajatabla, o sea, como eh, eliminas presupuestos, eliminas como bajo este concepto de austeridad, pero no tomas en cuenta cuáles son las condiciones diferenciadas o cómo afecta de manera diferenciada estas eh, estas el, pues, eh, esta eliminación de los presupuestos a mujeres por ejemplo a mujeres indígenas en el caso de la eliminación a refugios para mujeres de la eliminación de presupuesto para refugios para mujeres indígenas a eh, temas de salud materna o sea no solo es el tema de, de, de derecho a decidir sino también cómo le das atención o sea integral a mujeres en temas de salud obstétrica o sea, y, y materna. Eh, entonces sí creo que justo todas las políticas y todas las, las como dictámenes que se aprueban y que, y, que se, y que se discuten desde la Cámara de Diputados y en los gobiernos locales también, pues tienen que tomar en cuenta perspectivas de género. Por eso nosotros también insistimos mucho en parlamentos abiertos en discutir con evidencia antes de legislar, antes de dictaminar, porque si no, no tomas en cuenta eh, pues todas las como condiciones. Y sí creo también que un reto que tenemos, digo, nosotros reconocemos que venimos de una condición de privilegio y por eso estamos aquí, por eso hemos tenido como la opción de dar un paso al frente. Si bien sí hemos tenido como las batallas, hemos dado ciertas batallas y, y la cuesta está para arriba, como mujeres jóvenes sí. feministas, pero pero también sí sí reconocemos la condición de privilegio en la que estamos que nos ha, que nos da la oportunidad de estar ahorita contendiendo para una posición. El reto es cómo le hacemos también para abrir más candidaturas y más participación a eh, pues personas diversas. En en el caso de, de Movimiento Ciudadano sí hay 48 candidaturas eh, de la comunidad LGBT, pero no nada más se trata de eso, también se trata de, con, de candidaturas de, de mujeres de, de comunidades indígenas, de migrantes, de, eh, pues también de la comunidad LGBT, de afromexicanas, o sea, sí creo que el reto del feminismo es justo cómo vamos, eh, pues, tomando en cuenta todas esas condiciones de opresión, en las que están diferentes mujeres que no necesariamente somos, en este caso, nosotras, si, si, si bien sí si, si vivimos condiciones de opresión, pues obviamente no las mismas que una mujer eh, migrante, una mujer indígena, pero sí creo que, que también se trata como de cómo vamos haciendo ejercicios de inclusión y de, y de verdadera, o sea, de verdadera inclusión, me refiero como a invitarlas a participar, a ser agentes del, pues, como de esta red también y
5: creo que ahí hay un reto súper importante y yo también o sea nada más agregaría ahí una cosa que sí me parece como fundamental o sea sin duda como el reconocimiento de eh, pues sí del privilegio de que de que la realidad que vemos o vivimos nosotras pues no se parece a muchas realidades de muchas mujeres y justo ahí también a mí me parecería como muy importante y, y haciendo, por ejemplo, también hincapié en lo que hace Pati Urrisa, que va a la alcaldía, que está terminando su maestría en ciencia de datos, pues mucha evidencia, ¿no? ¿Cómo se ven esas interseccionalidades? ¿Cómo se traducen en el contexto actual? Eh, ¿Cuáles son de por sí ya los obstáculos, por ejemplo, de mujeres indígenas, para entonces, si vamos a pensar en políticas públicas que no se terminen generando como efectos secundarios en esas comunidades y o agravantes de un montón de condiciones, ¿no? Definitivamente legislar como con evidencia y con información eh, es fundamental y esto, pues sí, definitivamente escuchar las voces, pero incluirlas, ¿no? Que sean también, o sea, que estas mujeres o estas otros grupos minoritarios encuentren la posibilidad de ser quienes encabezan como sus propias demandas y sus propias exigencias, en ese sentido, pues tender más puentes, ¿no? Con, con esos grupos que, que entender también que, pues eso, no nos toca a nosotras ser la cara de las cosas, ¿no? O sea, justo el feminismo interseccional también pasa por, por dar la voz y dar la palabra a quien está defendiendo esa causa y no caer como en las apropiaciones.
0: Qué interesante esto que nos comentan, la verdad. Yo no yo no había escuchado sobre el concepto de feminismo interseccional y eso que me considero una mujer feminista, entonces gracias por el por el no aprendizaje del día de hoy. Ana Pao y hay, ustedes hay
5: como, como un paréntesis, te recomiendo un libro bien chiquito que se llama eh, Manifiesto feminista para el 99% de Nancy Fraser. Es un ay. librito pequeño, pero justo... Es esta cosa de en todos los cajones en los que entra el feminismo y cómo busca eh, pues, desactivar ese sistema como patriarcal de opresión en diferentes ámbitos, en diferentes poblaciones, eh, que justo pues ahí se cruzan un montón de, de factores que sí están definitivamente entretejidas por el género. que se cruzan Pero, un montón de
4: Ahorita que decían como de, de, de las causas que, que, que vamos a ir a defender y como la agenda que vamos a ir a defender, pues la perspectiva de género no solo toma en cuenta como temas de derecho a decidir, pero también temas como, o, como el medio ambiente, cómo afecta de manera diferenciada a las mujeres, como las, eh, el cambio climático, la falta de agua, o sea, como todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta y se tienen que visibilizar y tenemos que empezar a nombrarlas, porque no puedes hacer legislación para el 99% de la gente pues porque el 99% de la gente no vive igual, o sea, claro. este no puedes hacer legislación tiene que haber discusión, tiene que haber parlamento abierto, sí. tiene que haber, o sea, también creo que es bien importante que las y los legisladores bajen a territorio y vean cómo vive la gente y cómo y cu y cuáles son los efectos de esas de esas leyes en, en ya en la calle.
0: Sí, Está, está de verdad muy, muy interesante lo que, lo que nos están platicando. Eh, les voy a tomar la palabra con ese libro, ya les comentaré después qué me parece. Pero por ahora le paso la palabra a Emilio para que él también haga su pregunta.
1: ¿Qué tal? Sí, yo quiero preguntarles, eh, tomando en consideración la fuerza de los movimientos sociales, que, que es un tema muy activo hoy en día, y esta idea tan impregnada que, que ustedes tienen de representar a diversos grupos, pues quiero tal cual conocer un poco más sobre su agenda. Su agenda. Me gustaría saber cómo. Eh, bueno, primero qué temas traen, eh, cómo lo van a impulsar, sobre todo para que más personas conozcan y se puedan sumar a esta iniciativa.
5: Sí, las dos. Eh, Pues yo sí diría como como para nosotras hay unos temas como fundamentales que van como, como en la punta de lanza de, de la agenda pero también creo que hay un montón de cosas que hay que ir como pues, adaptando, modificando, calibrando, porque la vida se va moviendo a una velocidad a la que la legislación tendría que estar a la altura de las conversaciones. Eh, particularmente a mí, por ejemplo, el tema de medio ambiente, justo en la interseccionalidad con género, me parece pues una cosa fundamental. sí, sí cuatro pilares que se han vuelto bien relevantes para nosotras, como en la construcción de la agenda, ha sido el tema de medio ambiente, el tema de género que es bien amplio, el tema pues ya impulsar, empujar, eh, arreglar lo que toque arreglar sobre el tema de la regulación de cannabis, que ese tema salga ya, eh, y pues también el tema de eh, cultura, trabajadores independientes, ¿no? Que en la pandemia pues también se hizo bien evidente que el trabajo independiente sostiene a un montón de personas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo trabajar la agenda? Pues con muchas ganas, ¿no? O sea, como, como justo por cómo funcionan esos procesos, pues sí es de mucho diálogo, de, de mucho abrir puertas, eso, como en parlamentos abiertos, pero de traer también un montón como de estas experiencias. Hace unos días hablábamos con Lisa Sánchez, que es la directora de México Unido contra la Delincuencia, y ella nos decía como... Hubo todo un debate respecto al cannabis medicinal, ¿no? Pero la, no, o sea, la percepción pública y la legislación no llegó hasta después de que las madres empezaron a dar los testimonios sobre lo efectivo que estaba haciendo el cannabis medicinal en sus hijas e hijos. Y pienso que ese tipo de experiencias son fundamentales para legislar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo llevamos lo que se está legislando también a la conversación pública? Que la gente se quiera sumar a esos temas y que, por ende, sí se genera un tema de presión, de, de exigir que haya ciertos temas en la agenda pública que sí se estén legislando. Creo que hay un proceso pues bien intenso, sí, de negociación, de conciliación eh, adentro de la Cámara, que, que definitivamente también tenemos que aprender a hacer, ¿no? Como a negociar, a, a abrir los espacios como a más conciliaciones, que no se trate nuevamente de, pues, ¿quién se cuelga la medallita, no? O sea, a ver, si la mayoría en el Congreso va a impulsar una iniciativa que a nosotras nos parece fundamental, pues, claro que necesitamos esa mayoría, ¿no? O sea, también, ¿cómo vamos eh, tejiendo y, y armando un diálogo donde sí podamos empujar como las causas en colectivo? Sí, y... Y como
4: de manera más puntual, pues lo que estábamos hablando antes es eh, presupuestos con perspectiva de género, o sea, un alto a la austeridad machista, eh, sí sí creemos que las medidas de austeridad han, o sea, han ocasionado como un retroceso en, en muchos aspectos y que en las, esas cosas no se deben, se deben de discutir y se deben de, de analizar desde la evidencia y desde los parlamentos abiertos. También el tema de seguridad, o sea, desmilitarización de lo público, que también creemos que eso abarca también un tema de, eh, de género, cómo han habido distintas violaciones a derechos humanos de mujeres y también cómo la inseguridad ha subido de manera pues, desproporcionada y también ha afectado a muchas mujeres eh, de, de diferente manera que a los hombres. Eh, también creemos en justo esto, o sea, como una impulsar, una agenda de mitigación al cambio climático, pero con una visión ecofeminista en esto que estaban hablando sobre el tema de las intersecciones, como también tomamos en cuenta a mujeres que se encargan de mantener la biodiversidad
5: de muchas, eh, o sea, la biodiversidad en muchos en muchas comunidades. Y Incluso, comun por ejemplo, ahí en el tema del agua, ¿no? Sabemos que eh, hay una crisis del agua, no solo en la ciudad, sino también en el país, casi 78% del país, tiene algún grado de sequía, y han sido fundamentalmente las mujeres las que se encargan de traer el agua. no Son ellas las que van a los pozos y caminan horas y regresan cargando todo lo que puedan de agua. no También pensar en cómo hacemos para hacer sistemas de captación de agua, para hacer mejor gestión del agua, porque a quienes les está cayendo el peso encima del deterioro de las tierras, de la escasez de agua, de, eh, pues incluso las migraciones forzadas porque las tierras ya no son o fértiles o porque los terrenos son profundamente violentos, son las mujeres, ¿no? O sea, ahí hay un punto también como bien importante en términos como de interseccionalidad, pero definitivamente también esta cosa como de, de la participación de, por ejemplo, sociedad civil, ¿no? O sea, sabemos que en términos medioambientales, que en términos de gestión y captación de agua, pues hay colectivos, hay trabajo en eh, bienes comunales, hay organizaciones civiles que se han clavado en el tema, ¿no? Hay un montón de información que ya tenemos ahí, que es fundamental llevar a, a la conversación de la toma de decisiones. No estamos descubriendo el hilo negro cuando decimos necesitamos plantearnos una manera de, de administrar el agua en el país, ¿no? Uh -huh. Pero también cómo vamos incluyendo a quienes llevan décadas... Chambeando en, pues aquí hay una posibilidad, aquí hay otra, ¿no? O sea, ¿cómo incluimos esas voces para que las cosas sí sucedan de una forma, eso, como con justo quienes ya tienen un montón de diagnósticos, de evidencia, eh, de mucha claridad, pues cómo incluimos eso en la conformación de iniciativas? Sí, y claro, y bien, yo
0: que... Ah, perdón, adelante. No, dale algo. No, que yo creo que eso debe ser de las cosas más importantes porque hay muchos legisladores y legisladoras también, hay, hay que decirlo, que creen ya tener la solución de los problemas sin antes hacer un análisis real sobre qué está pasando ¿no? y cómo podría afectar una iniciativa. Y creen que el ser buen legislador, legislador perdón o no, legisladora es nada más, ay cuántas iniciativas me aprobaron, pero no, es tal vez me aprobaron una, pero esa una sí ayudó verdaderamente a la gente en lugar de perjudicarlos más, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que en cuenta la evidencia científica de los datos es importantísimo, y no muchas personas y lo, lo tienen claro. Y, y pues me, me parece muy 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 padre que ustedes tengan claro esa, esa parte. Ahora, este, creo que Michi tenía también una pregunta, pero si quieres terminar, Sofía, y ya pasamos a la siguiente. No,
4: no, no, es que nos podemos no tener que sí, tres horas. horas sí. Luego <risas>
5: armamos el <risas> control político. Bueno, claro
2: que sí. Yo tengo, no sé si llamarlo inquietud, porque vaya, lo, lo que veo claramente es que, que se busca mantener una agenda feminista, cosa que me parece muy bien, y veo como que es, es muy latente esta intención, esta intención de, de llevar el activismo al Congreso ahora, ¿no? Vamos a, a volver todo este activismo que, que la ideología sostiene, vamos a hacerlo ley, vamos a hacerlo realidad, vamos a hacerlo... Una, una realidad nacional, por así decirlo. Pero, pero ¿cuál podríamos decir, por ejemplo, hab hablando de individuos, cuál consideran que es el papel de la mujer como individuo, más allá del, del activismo dentro de la política, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, pues una vez siendo parte del Congreso, pues se tiene que legislar para, para todos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo perciben eso? O sea, ¿para ustedes es posible entender... Eh, ver a una legisladora feminista, tal vez fuera del colectivo, en situaciones específicas, tal vez en situaciones en las que tienen que, que votar en contra, ¿cuál es el papel de la mujer como individuo dentro de la política?
5: Sí, Creo. yo, o sea, ahí sí diría, pues justo como, como en esta distinción que haces, ¿no? Como, como de, ¿cuál es el papel de la mujer? Yo sí diría como que de entrada, para que la mujer pueda como desempeñar ...deñar un papel en forma, pues, que estar garantizando como condiciones mucho más equilibradas de la participación política de las mujeres. Porque justo el papel de las mujeres no tendría que ser estar todo el tiempo en resistencia, incluso al interior del Congreso, ¿no? O sea, la idea de que las mujeres lleguen también tendría que ser, pues, desde ahí, ¿cómo se legisla? ¿Cómo se avanza? Y ahí yo también quisiera hacer como un hincapié bien, pues, no... O sea, parece sutil, pero en realidad no es como esta idea de que el feminismo va por las mujeres, ¿no? O sea, sí hay una cosa del feminismo que genuinamente plantea mejores condiciones laborales, condiciones mucho menos explotadoras, eh, trabajos de cuidados colectivos, eh, un sistema de cuidados que sostenga como una sociedad completa, ¿no? O sea, el feminismo no busca una ventaja para las mujeres por encima de los hombres, o sea, busca genuinamente un sistema de mayor igualdad. Entonces, yo también diría que legislar con perspectiva feminista, no excluye la idea de estar legislando por y para hombres. Eh, y, y en esta cosa como de salirse del colectivo, pues, no sé, o sea, ahí supongo que es como un poco como cada quien lo maneje, para mí hay una cosa, por el valor que, que a mí me supone la congruencia como en términos personales. Pues para mí sí sería muy difícil decir, bueno, digo esto aquí y no lo digo acá, ¿no? Porque genuinamente lo que digo y lo que me tiene en este lugar son cosas en las que creo profundamente. No son temas que eh, están de moda o son rentables o son buenos temas taquilleros para tener una conversación, ¿no? O sea, genuinamente pienso y considero que hay un montón de cosas que tenemos que avanzar en la agenda que ni siquiera quizá me interpelan a mí, ¿no? La idea de defender pues intervención legal del embarazo de forma segura y gratuita en todo el país. Pues igual y eso a mí Sofía no me afecta directamente porque en la Ciudad de México ya se aprobó la intervención legal del embarazo, ¿no? Pero pero sí le afecta a un montón de otras mujeres, ¿no? Entonces pienso que ahí hay cosas que al menos pienso para nosotras, sí es bien difícil como como callarnos, ¿no? A mí la idea como de la sororidad, de la congruencia con lo que creo, de siempre empujar la bolita hacia allá, porque es una responsabilidad además de, pues, tres años, ¿no? O sea, tres años tienes esta posibilidad de estar aquí, de empujar lo que te toque. Y me parece que no se valen ni las medias tintas, ni las negociaciones que dejan al lado unas personas, ¿no? O sea, justo sí creo que eh, en mi caso, y estoy casi segura que en el caso de Sof Castro, pues no estaríamos dispuestas como a salirnos de la narrativa, de la creencia, del colectivo, porque hay una línea política como tal. Y también porque, eh, o sea, yo diría... A ver, el, el,
4: es que también como tendemos a caer como en los mujerismos, o sea, creo que, y creo que eso sí tenemos que hacer como una distinción, o sea, no es como que porque eres mujer eres mejor, es más bien como... ¿Cuál es la agenda? O sea, ¿cómo como mujer feminista con esta agenda que quieres avanzar, cuál es tu papel dentro de esas instituciones? ¿Y cómo las puedes cambiar de, desde adentro? Entonces, sí creo que, pues justo, es, ¿qué es lo que podemos hacer? Es pues todo lo que ya hablamos. O sea, ¿cómo empezamos a formar redes al interior de los partidos políticos para avanzar esas agendas desde lo local hasta lo federal? ¿Cómo empezamos a re hacer redes a, tra a, o sea, a través de los partidos políticos o sea, en, con otras mujeres de otros para, para avanzar esas agendas también desde la Cámara de Diputados? ¿Cómo también empezamos a cambiar dinámicas y a evidenciar dinámicas que existen dentro de las instituciones como la Cámara de Diputados que también ponen a las mujeres en condiciones de desigualdad como a, 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 el tema de, de las coordinaciones parlamentarias, de, las de, las la conformación de las comisiones, cuáles conforman, se conforman más por mujeres, por hombres, este tema de eh, no hay sala de lactancia en la Cámara de Diputados, eh, pero sí hay una estética, o sea, ¿cómo vas como...? Sí creo que eh, eh, la manera en la que vas transformando las instituciones so, se va haciendo de manera como paulatina y una tiene que escoger sus batallas también nosotras la hemos la hemos decidido hacer pues juntas porque creemos que esa batalla justo pues se avanza más, más rápido y también pues es mucho más fuerte desde la colectividad y creo que desde ahorita ya estamos haciendo ese statement como si ¿sí se pueden hacer de diferente de, de pues, las cosas de manera diferente sí se pueden hacer si sí se puede hacer en colectivo, si sí se puede hacer en equipo, si sí se puede hacer alrededor de estas causas y esto que están viendo. Porque en realidad lo que está permeando no son nuestros nombres, es como esta idea de cómo sí podemos hacer política. Y también eh, lo que nos interesa mucho es que más morras vean que esta es una manera de hacer política y que les, y que les lata entrarle. Porque también entendemos que pues, la política, lo practicamos alguna vez con Patricia Mercado, pues fue hecha para los hombres y por los hombres. Entonces, pues es un ambiente profundamente hostil y masculino y machista que nos tenemos que, al, al que nos enfrentamos y al que tenemos que, pues como dice Sofía, estar en resistencia. Y sí creemos que haciendo estas cosas, pues más mujeres pueden animarse a entrar y, y a cambiar las cosas. Y, y creo que hace mucho sentido hacerlo
0: juntas. Sí, creo que una... una eh, de parte de una entonces diputada, que ella decía, se necesita ser muy valiente para ser mujer y, y quedarse en la política. Y creo que, que justo por este tipo de, de ambientes que, de los que mencionan que se han construido ¿no? dentro de, de política, tiene, tiene mucha razón. O sea, creo que se necesita ser muy valiente para que nosotros como mujeres decíamos entrar y quedarnos dentro. Pero también creo que se necesita ser muy valiente para demostrar que las mujeres en política no solamente somos un tema de discurso, sino un tema de acciones, ¿no? O sea, no no es nada más el ir y, y es que yo traigo este discurso, es ir y yo voy a hacer estas acciones, demostrar que, yo creo que demostrar no, no tanto a las demás personas, sino demostrarnos a nosotras mismas que somos capaces de sentarnos en las mismas mesas de negociación que cualquier hombre o que somos capaces de, de presidir las mismas comisiones que, que cualquier hombre cuando llevamos siglos diciéndonos que eso no se puede, ¿no? Y, y creo que eso es lo bonito de, de esta lucha, el decir como la mujer en política va más allá de, de un activismo, es, va, va en, en acciones, ¿y cómo se cambia eso? Justo con, con lo que ustedes están haciendo, intentando llegar a, a este tipo de posiciones para decir, vean, ¿cómo, cómo de que no, no? Yo creo que... que que va por ahí también. Y o sea, ahí este... la
5: importancia también esto, ¿no? Como de las redes. ¿Cómo empujamos esto? Porque sí. sí es muy distinto decir, yo creo, a nosotras creemos y nosotras empujamos y como cómo podemos darle mucho más potencia y mucho más viabilidad a la acción cuando somos juntas, ¿no? Sí, o sea, justo así. cuando... Porque para que esa acción, pues como funciona el Congreso, ¿no? Para que esa acción sí se traduzca en cosas, pues sí necesitas a una mayoría. Así funciona la democracia en el Congreso, ¿no? Entonces también cómo empujamos o cómo hacemos esas alianzas para que justo todas las iniciativas como con perspectiva de género no se queden en el discurso, sino puedan llevarse a la acción porque todas empujan como hacia el mismo lado, ¿no? Claro. Y en esto que es como claro que como mujeres somos capaces de sentarnos a las mesas de negociación y a presidir las comisiones, y además, genuinamente, sí lo creo, tenemos otra perspectiva, o sea, sí tenemos una cosa que agregar que nutre la visión, que, que pone en perspectiva otras cosas, y creo que eso de verdad es muy valioso, ¿no? O sea, sí, sí no solo es por una cosa de paridad, sino genuinamente tenemos otras experiencias, que podemos sumar al diálogo para hacer de esto una cosa como más nutrida, más integral, más completa. ¿Y cómo vamos allanando el camino para que no tenga que ser un, un cosa de valentía participar en
4: política? O sea, no puede ser... O sea, somos el 51% de la población en México, ¿por qué debería de ser valiente? O sea, ¿por qué debería de ser un sufrimiento? Entonces, sí creo que otro reto ahí, y, y, es lo, y también es como una lucha que tenemos, es que nadie, o sea, que una mujer que tenga que entrar sea por convicción, porque quiere transformar como la manera de hacer las cosas porque y no estar como con constante resistencia, que sea un acto de valentía, de lucha, pues ya es hora de que vayamos como allanando el camino
3: para otras oh, generaciones. Wow.
0: Muy bonito. Sí, 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 me parece me parece extraordinario esto que dicen. Yo creo que también es importante pasarle este mensaje eh, no, no solamente entre nosotras, pasarlo a todas, a todas las personas, ¿no? Porque finalmente yo creo que al final se debe hacer un ambiente en el, como dices Sofía Castro, que, que todas este, que no sea un tema de valentía, sino que sepas que, que si trabajas eh, con un diputado, con un senador, tu voz va a valer igual, y, y no tenga que ser un tema de, de que te incomode estar ahí, no que creo que actualmente en muchas situaciones así se da, eh, y entonces es poco a poco ir cambiando esto a lo que hemos normalizado tan, por tanto tiempo. Yo creo que es sumamente esencial y pues bueno, lamentablemente, por más que, que nos encantaría seguir aquí ya se nos acabó el tiempo, este, entonces me gustaría nada más pues si nos podrían regalar una reflexión final y, y pues invitar al voto presentar, porque van nuevamente para que la gente recuerde ese dato.
4: Sí, bueno, pues primero muchísimas gracias en verdad por el espacio. A nosotros nos entusiasma mucho también que más eh, morras y morros <ríe> estén como queriendo tomar un voto más informado, involucrarse cada vez más como en, el, en, la, en, en la política y como que sí, Ahí, y sí creo que son otros códigos también de, en sí. generacionales, sí. o sea, no nada más entre mujeres, sino como entre las personas de nuestra generación, en las que sí sabemos que sí se pueden cambiar las cosas, pero para cambiarlas pues tenemos que empezar a dar ese paso adelante y a reclamar esos espacios Nosotras somos Sofía Castro y Sofía Aguilar. Vamos sí. en equipo por eh, una diputación federal para el Distrito 23 en la Alcaldía de Coyoacán. Creemos que eh, pues las dos alternativas que nos dan las grandes alianzas, la de Morena con el Verde y la del PRI con el PAN, no nos representan y por eso decidimos darle dar un paso al frente y por eso decidimos crear nuevas representaciones políticas que sí defiendan las causas en las que creemos en el Congreso,
5: pero también en las alcaldías y en, las, y en el Congreso local. y y pues yo ahí también, eso, invitar a todas las personas que nos están viendo o que nos van a ver en otro momento, así participar, así salir a votar, así informarnos, ¿no? O sea, sí creo que también como jóvenes y este tipo de esfuerzos que están haciendo ustedes, que también agradecemos un montón. Eh, que nos abran este espacio, pero justo estos esfuerzos que que van mostrando que hay cada vez más jóvenes metidos como en temas de política, ¿no? Y, y sabemos que ha habido jóvenes siempre, pero también que ahora vivimos como en una profunda apatía y distanciamiento como de lo político, invitar a todos y a todos justo a involucrarnos, así informarnos y a reconocer que, que sí está en nuestras manos como la posibilidad de ir construyendo eh, a través del voto y a través de como el diálogo, una alternativa política, que justo eso es lo que lo que nos tiene aquí también, ¿no? Saber que si queremos alternativas políticas, pues las tenemos que salir a construir no podemos esperar a que sean los mismos de siempre las que los hagan. Así que también invitarlas e invitarlos a participar en política en sus espacios, en sus colonias, en sus familias, en sus grupos de amigas y de amigos, ¿no? La política se hace desde todos los espacios e involucrarnos es importante. Así que sí, pues eso. Infórmense, Movimiento Ciudadano, eso es el único partido que no ven alianza porque la apuesta no es cómo nos juntamos para sacar más votos y entonces sacar a unos que luego querramos sacar en tres años, ¿no? Sino ¿Cómo construimos un proyecto genuino con perfiles que genuinamente quieran quedarse y quieran esforzarse por la causa y no por el cargo?
0: Perfecto, pues muchas gracias y muchas gracias también a mis compañeros por, por sus preguntas el día de hoy, a todas las personas que nos vieron, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, visitar nuestra página flow.page este, diagonal hora libre, flow.page diagonal comentario del día. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro candidato del PAN, ya verán quién es, para seguir en estas emisiones de voto informado. Hasta la próxima semana. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por